0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y aquí seguimos en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. El tema sigue siendo África a partir de esta visita del primer ministro Benjamin Netanyahu a Uganda, que comentábamos desde ayer y que sigue, por supuesto, ocupando la agenda del día. Y por eso ya estamos en comunicación con Raúl Novik, que es empresario israelí y que trabaja desde hace muchos años en África. Así que Raúl, shalom y bienvenido a Can Radio Nacional de Israel.
1: Shalom, buenos días.
0: Bueno, gracias eh, por estar con nosotros y contanos por favor brevemente en qué países de África, en qué tipo eh, de trabajo desarrollas tu actividad.
1: Bueno, yo hace eh, 16 años que trabajo en África. Eh, he estado en 26 países africanos de los 52 o 53, creo que son. Eh, en todos los, Desde Marruecos hasta Sudáfrica, en todas las zonas africanas. Eh, África está dividida en zonas centro de África, sur de África, este, oeste y norte. He estado en todas las zonas. Eh, y como ya dije, hace 16 años que trabajo y llevo tecnologías israelíes de distintas áreas al continente africano. Esa es mi, mi principal actividad. Hoy en día tengo una empresa en Kenia con cuatro empleados y tengo, digamos, eh, distribuidores o, o partners de, de, del trabajo en Ghana, en Nigeria, en Mauritius, en Botswana, en Tanzania, en, en Uganda, en ventas en Camerún, en, en eh, Costa de Marfil, en Zimbabwe, en Namibia, digamos, uh -huh. cubro más o menos todo el continente, Marruecos.
0: Bien, entonces la primera pregunta sería eh, ¿cómo es hacer negocios en África? ¿Qué tiene de particular? ¿En qué se diferencia la operativa en eh, cualquiera de estos países que nombraste, que supongo que no son iguales para nada? O, por ejemplo, de Europa.
1: Bueno, primero yo tengo además experiencia de ventas en Latinoamérica y en Europa o sea puedo comparar África claro. es un mundo totalmente diferente la forma de hacer negocios en África es muy diferente del resto del mundo o por lo menos de, los, de las zonas que yo conozco eh, digamos los tiempos no son tiempos lo, digamos las promesas son muchas veces se quedan en promesas y en proyectos fantasiosos y no se concretan sí. eh, cosas que llevan mucho tiempo un ejemplo te puedo dar, de Etiopía, que tengo un proyecto que recién fin de diciembre se empezó a implementar con un equipamiento que me lo, me lo, me, me lo pidieron dos años antes. O sea, el, el proceso de venta es muy largo eh, porque la gente no, no digamos, el tiempo no es un valor primordial, como se diría en, en Europa o en Estados Unidos o en Israel mismo. ¿sí? Acá, como uh -huh. saben, todo se hace ayer, todo sí. tiene que estar hecho para ayer. Y en África, y bueno, si no lo hacemos mañana, lo hacemos la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, y así es todo. O sea, todo se todo se, se, posterga, se, se posterga y todo se, se lleva mucho tiempo. Eso es un tema, eh, eh, primero el concepto de tiempo, vamos ¿no? para, para hacer negocios. Segundo, el hecho de que ellos te dicen, sí, te mandé algo. Y vos decís, pero no me llegó. <risa> o sea, y vos decís, te mandé un mail. Y el mail llega, o sea, un mail si vos lo mandás llega, tarde o temprano normalmente, llega. Y después, sí. Y sí, normalmente, Y después te dicen, no, pero eso yo la mandé. Y vos decís, perdón. O te pagué. O entonces, sea, bueno, mostrarme ah. una prueba del pago y me dice, ah, entonces vos después ves que la prueba de pago, que es un, el SWIFT, que es el, la transferencia bancaria, aparece a posterior cuando te dijeron que te pagaron, por ejemplo. Ahora, <risa> no es que ellos mienten porque son gente mala, sino es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión de que vos sabés que lo que te dicen lo tenés que tomar todo con mucho, mucha, con mucha, este tomando en cuenta de dónde viene, digamos, con pinza, digamos. ¿Sí? Que sabés que tenés que volver a preguntar y volver. A, a, a corroborar lo que te dicen 20 veces y de distintas maneras, y una vez le preguntas de una manera y te dicen sí, sí, después le preguntas pero ah, voy si te ha sido así, ah no, ¿Entendés? O sea, tenés sí. que ser muy, muy, muy muy este creativo para llegar a, a realmente la situación como es, aparte uh -huh. de la distancia, por supuesto. Claro.
0: Ahora, ¿con qué países compite Israel? Y obla, obviamente esto lo conoces de tu propia experiencia. ¿Con qué países eh, se compite para poder introducir eh, tecnología israelí en el continente africano?
1: Okay. Primero que hay muchas tecnologías que vienen de Israel a África de distintos tipos. Yo he estado en el área de telecomunicaciones y ahora en día estoy en el área de cosas de video y de, de lo que se llama CCTV o seguridad. Eh, eh, digamos que el, el monstruo más grande con el que Israel compite es China y China hace de todo en África y es el nuevo conquistador de África. Uh -huh. no, sé si, no te olvides que África es, es independiente de las colonias nada más que 50 años. La mayoría de los países se, se empezaron a independizar en los años 60 sí. y quedó un vacío. Y ese vacío hoy en día lo, tiene, lo controla la mayoría de las cosas, lo, lo controlan los chinos. Eh, Israel compite con ellos más que nada, es la gran competencia fuerte que tiene, en el área que yo estoy, por supuesto. Eh, hay industrias que son típicas israelíes, que la competencia no existe, que es todo el tema del agua. Eh, Israel es muy fuerte en el tema del agua y de lo que es la agricultura y proyectos agrícolas en África. En el área de tecnologías de telecomunicaciones, ya los chinos son muy fuertes. En lo que yo hago hoy en día, en la parte de video, los chinos, el problema que tienen, que no tienen... Eh, Calidad, y eso es una cosa que los africanos empiezan a entender, que a pesar de que es más barato, porque todo el mundo sabe que en China es más barato todo, pero empiezan a pagar el precio de la calidad. Mm. Y entonces hoy en día el africano empieza a entender que al final de cuentas lo caro es barato y están dispuestos a pagar más eh, por algo que sea de mejor calidad. Eso es un proceso que está en los últimos 10, 15 años. Uh -huh. eh, lo que yo hago, por ejemplo, eh, y lleva, es, eh, vos comparabas, eh, después de, de los chinos están los hindúes, hay muchos hindúes en África, hay muchas eh, empresas hindúes en África haciendo trabajo, eh, y están los turcos también están entrando en varios países, en distintas áreas, eh, y los israelíes, siendo un país de tecnología, eh, siempre tienen relación, Israel tiene relaciones con África desde más o menos de la creación del Estado, uh -huh. este, tiene buenas relaciones con los países africanos, entonces hay toda una, una, eh, una tradición de tener buenas relaciones con Israel. Una cosa interesante, el como creo, eso seguramente, eh, digamos, el africano ve a Israel como una potencia y... Y tiene una, un efecto, y también tiene un aspecto emocional. La gente africana es muy, muy religiosa, mm -hmm. eh, salvo del Islam como del cristianismo. Y para ellos Israel es la tierra prometida y es la tierra de Jesús para la gente cristiana y para los musulmanes, por supuesto, es una tierra importante. Y todo, todo lo que viene de Israel es es, el tratamiento es diferente. ¿Eso o se sea, nota
0: en el trato, por ejemplo, cuando uh, viajas, cuando te encontrás, tenés reuniones, encuentros con empresarios, uh, 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 con la gente que consume la tecnología?
1: Sí. Ellos saben que tecnología de Israel es de primerísima calidad, ellos lo tienen claro. Y además... Está la parte emocional, cuando muchas veces yo vengo y me dicen, yo vengo y digo, yo soy de, por ejemplo, Nigeria. Okay? Nigeria es un país muy religioso, eh, son 200 millones de habitantes, la mitad más o menos son cristianos, la mitad son musulmanes. Entonces el gobierno nigeriano paga subvención a eh, peregrinaje a Israel a la gente local. Okay, entonces cuando yo vengo y digo yo vengo de la tierra prometida de Israel de la tierra prometida desde el punto de vista de cómo ellos lo ven la tierra de Jesús entonces la actitud es ya automáticamente es muy positiva uh -huh. por el solo hecho de decir que yo vengo de la tierra de Jesús digamos ok, eh, que eso es un, es, una, es una ventaja comparado por ejemplo con los europeos no te olvides que los africanos fueron colonias fueron colonias europeas hasta hace 50 años atrás sí. y tienen una un antagonismo muy grande en contra de los 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 que eran los dueños de los países sean los belgas los portugueses los eh, ingleses o los franceses, los franceses ¿okay? claro. y los y los alemanes y los y los, y los, y los españoles hay dos colonias una alemana y una y un país que fue colonia española y la relación de ellos con esos, con los países europeos es una, tiene un cierto eh, antagonismo y en cierta reacción negativa a lo que viene de esos países. Y en Estados Unidos como potencia mundial casi no existe en África, solamente en cosas muy específicas, eh, el tema del petróleo, por ejemplo, o, pero así como tecnología americana en África no se nota, yo creo que a los, me parece a mí que a los americanos directamente no les interesa, me parece a mí, mm. o sea, eso es lo que yo manejo. Claro. ¿okay? en las cosas que yo estoy involucrado.
0: A propósito de Estados Unidos, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿está teniendo alguna influencia en esto que decías del de dominio chino en África?
1: Bueno, se empieza a ver, por ejemplo, en la empresa que yo tengo en Kenia, y yo estoy tratando de llevar un producto que compite muy fuerte contra dos monstruos chinos, y nosotros empezamos a ver de que hay un interés mayor hoy, en los últimos dos, tres meses, cuatro meses del producto que nosotros traemos comparado con lo chino. Eh, y yo creo que es parte del momento este que estamos viviendo, que los americanos están muy, digamos, en contra del comercio con China y los africanos están en una situación que tienen que decidir para qué lado van a ir. Eh, y depende, por supuesto, de cada país. Hay países que son muy proamericanos eh, y hay países que son muy pro chinos. Etiopía, por ejemplo, es un país que es... Eh, la economía es muy es muy comunista, es todo muy centralizado. y Entonces tiene un idioma común con los chinos, que son también un país uh -huh. económicamente comunista. Entonces los chinos en Etiopía son los dueños del país, digamos, o tienen una relación muy fuerte. Kenia es menos, ¿entendés? Entonces depende de cada país más o menos su actitud hacia la situación, pero yo creo que sí hay un efecto. Creo yo que se empieza a sentir un efecto de... Y aparte, por otro lado, en el área que yo estoy trabajando... Eh, ellos empiezan a entender que ellos, los africanos, tienen un concepto de precio. O sea, lo primero que buscan es cuál es qué es lo más barato, porque una cuestión de que ellos se consiguen que no tienen la capacidad de pagar. Todavía no saben directamente cuál es el precio de los productos que nosotros tenemos, pero ya enseguida dicen, "Bueno, esto es caro, porque es tecnología de avanzada" y los chinos saben que tienen el concepto psicológico de que el chino es barato. Sí. Pero con el terreno, con el correr de los tiempos empiezan a entender que, como yo te dije, al final sí. muchas cosas que son de baja calidad china que hay en China hay de todas las calidades, de lo más bajo hasta lo más alto, y si quieren comprar cala, con, eh, calidad china tiene que pagar más o menos los precios que yo obtengo. Entonces ahí cambia la actitud. Y empiezan a entender de que los precios baratos chinos no es no. la mejor opción. Claro. Ahora, Eso es un proceso de educación del mercado. Uh
0: -huh. Ahora Ayer se hablaba mucho, con le, a propósito de la visita del primer ministro Netanyahu, se habló del hecho de que el presidente provisional de Sudán quiere modernizar a su país y sacarlo del aislamiento. ¿Se puede decir que África es un continente que está buscando modernizarse? ¿Hay una generación que busca moder la modernización?
1: Bueno, no hay duda que es una generación que busca la modernización. La gente joven, en la población joven de África es la de mayor crecimiento y en la proyección de hasta el año 2050, hicieron un cálculo, no sé cuántos millones de jóvenes va a haber. Es la población más joven del mundo. Y la gente joven por el social media, por la televisión, por Facebook, por todo el social media, empiezan a entender que ellos están viviendo en, un, en una zona que está súper atrasada con el resto del mundo y ellos están ansiosos por tener las mismas eh, cell phones y las mismas cosas que hay en el mundo desarrollado. Entonces hay una, hay una presión de abajo de la población de mejorar las condiciones. Además hay un éxodo de el campo a la ciudad. Hoy en día las ciudades africanas están abarrotadas de construcción por todos lados. Hay problemas de tránsito por todos lados en las grandes ciudades porque las ciudades no están preparadas para absorber esa, mm. eh, esa migración que viene del campo a la ciudad. ¿okay? Y Sudán es un ejemplo, justamente también, es un ejemplo más de lo que pasa en África, eh, de países que quieren llegar y tener las mismas condiciones, los mismos niveles de vida, o las mismas, eh, como yo digo, los, los mismos juguetes que tienen la, la, la gente joven de, de Europa o de Estados claro. Unidos, que ellos lo ven en la televisión, lo ven en, el, en Facebook, lo ven en todo, ellos también la gente joven quiere eso, también lo mismo. Entonces, uh -huh. es una oportunidad para traer cosas y mejorar la vida de ellos, de eso no hay ninguna duda, y hay una ansiedad por todo eso.
0: ¿Hasta qué punto cuando uno camina por las calles de una ciudad de alguno de los países africanos que conoces, se siente el flagelo del terrorismo, el temor, el miedo a un ataque terrorista?
1: Bien, eh, primero depende de qué zonas. Eh, la zona sur de África está un poco alejada de todo lo que tiene que ver con esto. Eh, eh, África del Este está muy impactada por el terrorismo, por un lado. Kenia, por ejemplo, vos a cualquier lado que vas, hay seguridad, entras a un hotel, te revisan, te, te ponen por la, por las máquinas de, mm. de rayos X, todo, en cualquier hotel, en cualquier lugar público, eh, más que incluso, más que acá, más que acá en Israel, eh, uh -huh. o sea, te revisan muchísimo. Eh, el ejército de Kenia tiene gente en el límite con Somalia, el, el problema del el del este de África es eh, los grupos, eh, lo que se el Al-Shabaab, que viene de, sí. de Somalia. Eh, la piratería marítima es otro problema. Eh... Hay, hay toda la zona del este de África, no te olvides que además hay mucha gente musulmana dentro de los países, o sea, hay una población, creo que Tanzania la mayoría es musulmana, en Kenia el 35% es musulmana, en Uganda no sé cuánto es musulmana, entonces hay mucha relación a nivel del, 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 del terrorismo de, de, de los islamistas, terrorismo musulmanes. islamista. Islámico, islamista, sea Al-Qaeda, sea los shiitas, sea lo que sea, o sea, es, hay todo muy coche. Eso en el lado este. Del otro lado, del lado de Nigeria y de Ghana y de todas esas cosas, hay gente, terrorismo, que hubo atentados en Burkina Faso y en Mali hace en los últimos eh, dos, tres años, vienen del norte o del desierto y empiezan a hacer, eh, o el Boko Haram, que es el que sí. está en Nigeria, que esos son grupos terroristas que ellos lo que quieren es imponer la Sharia en, en todos los países, uh -huh. que es la ley islámica, y quieren hacer revoluciones en, en, en los países donde están. O sea, si vos mirás el mapa, está el norte de África, que es totalmente islámico, por supuesto, y después los países que le siguen son los países del desierto del Sahara, que también son islámicos, de la mayoría de población islámica, y después vienen los países que están en la costa del lado, o lo que empieza a ser centro de África o eso, que son una mezcla, son países que son mezclados tanto musulmanes como cristianos, en distintos porcentajes. Entonces, toda esa influencia del terrorismo islámico empieza a meterse dentro de esos países y se trata de convencer a la gente joven por una cuestión muy simple, son países pobres y la claro. gente que viene con el grupo terrorista tienen dinero y consiguen y convencen a fuerza o no a fuerza a los chicos jóvenes de meterse en las filas de ellos y eso es lo que así funciona. Uh
0: -huh. Muy bien, eh, realmente muy interesante y sin duda un tema que da para mucho más, pero el tiempo nuestro, por supuesto, es limitado. Eh, Raúl Novik, empresario israelí que trabaja en África desde hace muchos años, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en CAN, Radio Nacional de Israel. Gracias a usted. Shalom.
1: Chau.